0: fortes. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, como é bom estar em Tua presença, como é bom estar juntos para aprender de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nessa hora, nós abrimos o nosso coração, nós nos esvaziamos para que o Senhor possa nos encher. Nós não estamos aqui, Senhor, para julgar aquilo que está acontecendo mas nós estamos aqui para receber o alimento fresco que o Senhor tem para nós, vem Espírito Santo e se sinta à vontade no nosso meio para fazer aquilo que o Senhor quiser fazer, eu me coloco aqui como um simples canal para que toda palavra, toda instrução, todo, todo conhecimento venha do alto e não de mim mesma muito obrigada pelo grande de privilégio de estar aqui, de estarmos aqui, nós te amamos, amém, glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus, mais uma vez, abra tua Bíblia comigo no Salmo 23, Salmo mais conhecido do mundo, só perde para o 91, né, ou estão ali, lado a lado. Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre até aí. Este salmo igreja ele é muito falado, ele é o salmo que nós vemos escrito mais especificamente o versículo 1 nos carros, nas placas, nas estradas, nos outdoors, é o salmo que se você perguntar para uma pessoa que não frequenta uma igreja, provavelmente ela vai conhecer esse versículo 1. Ele está na boca do povo. E a maioria dos textos bíblicos, dos salmos, daquilo que cada personagem escreveu, fazia parte de uma revelação do próprio Deus mas também de algo cultural que havia naquela época. O Salmo 23, hoje nós vamos aprender aqui, que cada versículo desses, ele estava ligado a um contexto cultural. Ou seja, há um sentido literal, mas também há um sentido espiritual, um sentido figurado. E Deus, Ele é tão criativo, Ele é tão grandioso... Que ele sabia que milhares de séculos depois, nós aqui no século 21 De alguma forma iríamos nos familiarizar com esse texto Mesmo sendo escrito há tantos milhares de anos Bom, e quem escreveu esse Salmo, se você não sabe, foi Davi Davi, ele se tornou um grande rei mas antes disso, ele era só o Davi, ele era só o Davi, filho de Jessé, filho de mais sete irmãos, um dos sete irmãos Só que há uma controvérsia aqui, quando nós lemos o primeiro versículo, nós temos uma interpretação um pouco errada eu não sei você, mas eu já vi pessoas assim, em algum momento da minha vida, eu também devo ter feito isso lá quando eu tinha 14, 15 anos. Porque você lê, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que legal. Então quer dizer que aquele meu limite do cheque especial é para ser usado. Porque eu tenho um pastor que não vai me deixar nada faltar, então aquele valor de pagar a conta de luz na segunda-feira e no sábado apareceu uma viagem, um bate-volta, uma coisa básica de um sábado de verão, ah, no domingo a gente dá um jeito, até segunda né, Deus proverá, ele é meu pastor, ele não vai deixar a luz cortar, ele não vai deixar meu nome sujar. Muitas pessoas interpretam errado, usam isso para o seu próprio benefício. Mas na verdade, se a gente for estudar a origem, o que o salmista, o que Davi estava querendo dizer é que ele não me faltará. Realmente o Senhor é o meu pastor, realmente ele era o pastor de Davi. E Davi também era o pastor das ovelhas, mas ele não estava querendo dizer que vai chegar aquele dia e você vai procurar algo e não vai achar, faz parte. Mas sobretudo, Deus nunca vai nos abandonar. A luz vai cortar, pode ser que isso aconteça. Já aconteceu comigo e com o Rodrigo, por esquecimento. Fomos para a Conferência Profética em dezembro. Todo ano, já há 17 anos, acontecem essas conferências. Anota na sua agenda. Já temos a data, o Diego está aí. Se não me engano, é do dia 5 ao dia 12 de dezembro desse ano. Gente, é muito especial. É muito especial. É, começa o ano ali, na conferência profética, se você nunca participou, se você pode programar uns dias de folga, de férias, se programa porque é maravilhoso e também tem uma outra questão, as vagas acabam rápido, eu não sei se vai ser na sede esse ano, lá na rua Clélia para quem não sabe, a sede era onde era o Olímpia. Uma casa de shows da década de 80, 90, sei lá. E é uma igreja gigante, mas na conferência profética não passa nem mosca, sério. Então se agiliza quando você vê que abriu as inscrições, já faz a sua. Porque depois acaba e já era. E aí a gente chegou dessa conferência que a gente ia, ficava a semana inteira lá já para facilitar e primeira coisa, eu sinto cheiro a metros, <risos> sinto o cheiro da igreja, os ventiladores estão ligados, estão, por isso que hoje eu não senti nada e aí eu senti um cheiro ruim, gente o que, que é esse cheiro? A luz cortou, a geladeira ficou ali vários dias desligada e aí ficamos sem luz. Então, na verdade, o que o salmista estava querendo dizer é que no dia que corta a luz, Ele não vai deixar de ser o teu Deus. Muitas pessoas imaturas nesses momentos dizem, tá vendo? Deus não existe. Porque se ele existisse, ele iria pensar em mim, coitada de mim, que vou ficar dias e dias com esse problema. Se ele fosse Deus, eu não teria recebido esse diagnóstico. Se ele fosse Deus, eu não teria ficado desempregado. Se ele fosse Deus, eu não teria descoberto uma doença. Mas eu quero te dizer o que Mateus diz. Mateus 28, 20 Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o salmista estava querendo dizer: que o Senhor é o meu pastor e ele, ele, a presença dele não te faltará. A presença dele não te faltará quando um casamento termina. A presença dele não te faltará quando o mundo cai na sua cabeça. Ele permanecerá no trono. Ele permanecerá no controle de todas as coisas. Ele permanecerá sendo fiel, sendo teu Deus, sendo teu amigo. Sendo o Espírito dele que habita em você, que te ajuda em todas as coisas. Salmo 121, 3 diz assim. Aquele que te guarda não dorme. Ou seja, não importa o cenário, ele permanece. Com você Ele não te faltará Coisas podem te faltar Pessoas podem te faltar Saúde pode te faltar Mas Ele não te falta nunca E com Ele Todas as coisas se tornam secundárias Ser solteira Tendo o teu criador Que é o teu marido Isso se torna secundário Ser viúva tendo o Senhor que é o teu marido que estará convosco todos os dias isso se torna secundário versículo 2 ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso Davi, ele era um pastor no sentido literal eu sou uma pastora no sentido figurado. Eu não cuido do, do animalzinho, ovelha, das cabras. Davi era esse que cuidava, que alimentava, que cortava a lã, que levava de volta ao aprisco, que limpava a ovelha, que aplicava o óleo nela. Ele era o pastor no sentido literal. E essas águas de descanso era algo muito valorizado. Não é como a gente que deixa a torneira ligada lá e não quer nem saber. Afinal, a água é dividida com o condomínio inteiro. Então, vem pouco para você. Tá no lucro. Sabe, e adolescente que pensa dessa forma? Ah, mas a gente não paga mesmo. <risos> Vai estudar o meio ambiente. Naquela região, muitas vezes havia seca. Muitas vezes faltava até essa água. Muitas vezes era necessário caminhar quilômetros para chegar as, a essas águas que traria refrigério, que, ta, que traria tanta saciedade que eles chamavam de águas de descanso. Naqueles locais o pastor com o seu grande rebanho, ele também poderia cuidar das suas ovelhas. Sabe quando você leva o seu animalzinho para o pet? Davi fazia isso. Ele juntava todas e ia para um local em que pudesse lavá-las, em que pudesse fazer aquela higiene que todo animal precisa. Só que até chegar lá, gente, esse homem que não era o rei ainda... Era só um pastorzinho, era só uma criança, porque desde criança ele era aquela criança trabalhadora, aquele jovem, quase adolescente, muito trabalhador que tinha funções que o prepararam para onde Deus queria levá-lo. Só que Deus, o grande pastor, ele continua nos levando para essas águas de descanso. Sabe quando você está acabado? Quando você diz para você, quando você diz para o próprio Deus... Pai, eu cheguei no meu limite. Pai, eu não tenho mais saída, eu não consigo enxergar nada além do caos que eu estou vivendo hoje. Eu quero te dizer que quando nós olhamos para Ele, quando nós voltamos a Ele... Quando nós nos escondemos nele, como diz o Salmo 91, você começa a experimentar desse descanso. Nós somos tão cheios da presença de Deus. O Espírito Santo, ele é tão real, ele é tão palpável, que é como se essa água nos transbordasse. Nós não podemos pegar nessa água, mas nós podemos sentir no nosso espírito e é para cada um de nós, não importa a sua condição, não importa se você se vê como um grande pecador, não, não importa se você se vê como alguém frio na fé, como alguém que já está na igreja há tanto tempo e não conseguiu ainda experimentar a presença de Deus, mergulha, mais uma vez, chama Ele mais uma vez, se quebranta mais uma vez, se esvazia mais uma vez, mostra sua dependência, clama Ele, busca mais uma vez, porque Ele disse, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, Ele vai dar, aquele que busca... Ele vai se manifestar, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo, tem que ser de todo o coração. Não tem que ser só pela sua necessidade, não tem que ser só para Ele quitar o teu financiamento. Não tem que ser só para Ele te dar uma esposa ou te dar um marido. Não tem que ser só para Ele te livrar daquele processo na justiça. Tem que ser de todo o teu coração. Tem que ser por Ele, por Ele. Senhor, me mostra a Tua glória. Senhor, me leva nesse lugar onde eu possa Te ver. Me leva nesse lugar onde o Espírito Santo me enche. E eu não me vejo mais, eu só vejo a Tua glória. Me leva naquele lugar, aonde os meus pecados são perdoados, aonde eu sou transformado, aonde o Senhor me dá uma nova identidade, como o Senhor deu a Jacó. Jacó deixou de ser chamado enganador, perseguidor, para ser chamado Israel. Isso é para mim, isso é para você, isso é para qualquer um que busca, quem busca, encontra. Por que está tão difícil? Por que você não consegue mais ver uma luz no fim do túnel? Por que você não consegue mais enxergar uma saída? Será que você está nesse rio? Ele disse lá em João, aquele que crer em mim, rios. Não é uma gota. Não é 30 ml. Rios de águas vivas fluirão do seu interior Rios, rios e não há limite Ele é uma fonte inesgotável Ele tem prazer em se manifestar a cada um de nós Ele tem prazer em se revelar a você Ele tem prazer em falar com você Em todas as coisas Tem um profeta que diz Tudo fala mas tudo fala quando você se conecta a Ele. Ontem, eu estava aqui, sentada na mesinha, assinando os livros, numa situação totalmente nova, que eu nunca vivi. E o meu pensamento era, Deus, fica aqui. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, fica aqui. Porque para mim não existe nada de tão importante, de tão valor como ouvir a voz de Deus. Não significa nada ter dons, ter realizações, ter conquistas, se você não estiver escutando a voz do bom pastor. E aí, hoje eu comecei a me lembrar que o meu sobrinho... Vieram dois ontem, eu tenho quatro, e um de oito anos, ele toda hora parava e olhava assim no fundo dos meus olhos e falava Tia, eu te amo, aí daqui a pouco olhava de novo, tia, eu te amo, gente, sem exagero, ele falou isso umas 20 vezes no mínimo eu devo ter falado isso para Deus umas 20 vezes. Você tem noção? Deus fala... Tudo fala, mas você tem que querer, mas você tem que desejar, mas você tem que pedir, mas você tem que observar o que, que Ele está falando, o que, que Ele está querendo me dizer. É a palavra de domingo? É a, é a pregação da célula que é a mesma palavra, mas sempre tem um testemunho, sempre tem um versículo a mais, sempre tem uma experiência... É aquilo que o seu chefe te disse. É aquilo que você leu no seu devocional. Tudo fala. É o louvor que você está escutando. Um dos meus objetivos de 2022 é que o meu filho conheça ainda mais a Deus. Que ele tenha experiências reais. Ele já está numa idade para que ele tenha essas... Maravilhosas experiências com o Espírito Santo Quando ele era, ele era pequeno, ele orou em línguas Depois que eu tenha visto, isso não se repetiu Que eu acho que é aquela fase que a criança fica mais com uma pulga atrás da orelha Meio pé atrás, não, mas por que eu estou falando isso? Será que eu estou imitando minha mãe? E é um, um desejo, um objetivo, um, um trabalho a ser feito e eu coloquei um louvor hoje. E ele estava tomando banho. Quando ele saiu do banheiro, ele ouviu e falou assim, que música linda. E falou chorando. Deus responde, igreja. Deus responde. Mas você tem que pedir. Mas você tem que desejar. Mas você tem que buscar a melhor parte. Esse descanso, ele também quer dizer... Que há tempos sim de terra seca. Há tempos sim de escassez. Há tempos de procurar o fruto e não encontrar nada. Há tempos de plantar. Esses dias com essas chuvas que tiveram. Até fevereiro passou uma matéria sobre o milho. Que ele não estava produzindo. Porque não estava numa fase boa. Mas... Os agricultores que estavam ali naquela entrevista Disseram, não, agora a gente espera a próxima safra O próximo período não, Ninguém vai desistir dessa plantação Porque há tempo para todas as coisas Eclesiastes 3 diz isso Há tempos de dificuldades Mas também há tempo para descansar E mesmo na dificuldade quando nós nos escondemos nele, quando nós procuramos nele, ele, nós vamos encontrar descanso. Há tempos de vender Marmitex na 25 de março, mas há tempo de escrever um livro. Só coloque o Senhor acima de tudo, porque Ele muda tempos, Ele muda estações, Ele muda histórias, Ele muda destinos... Como eu poderia imaginar, empurrando meu, ma, meu carrinho de marmitex. Marmitex, cinco reais, cinco reais. A vida é assim. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A Bíblia, ela descreve diversos vales. Esses vales, eles também têm um contexto cultural, mas também um contexto espiritual. São nesses vales, nesses lugares incertos, nesses lugares que, que você perde a sua estabilidade, que você sai do seu controle, que Deus vai se revelar a você. Que Deus vai pegar na sua mão e dizer, caminha comigo. Esse lugar, ele é, ele tem várias incertezas. Esse lugar, ele não é tão plano. Mas eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E, e alguns vales ao longo da história da, da palavra de Deus, de Gênesis, a Apocalipse... Aliás, mas no Antigo Testamento, né? Elas, eles relatam momentos cruciais, o vale de Acor, o vale de Baca, o vale do Jordão, o vale de Jezreel, o vale de Aijolom, o vale de Escol, o vale de Hebron. E aqui, Davi relata sobre o vale da sombra da morte, que entre todos esses, certamente, era o mais difícil. Porque a localização geográfica do Vale da Sombra da Morte Era um caminho muito difícil Conhecido como a ladeira do sangue Alguém que foi para Israel já passou nesse lugar? Na verdade eu não pesquisei se ele ainda existe, né? Mas enfim Essa estrada era um caminho muito íngreme que descia cerca de 1.200 metros em 27 quilômetros. Muitos vales estreitos, cavernas escavadas. E ali, malfeitores, eles se aproveitavam, eles conheciam aqueles lugares. Inimigos se aproveitavam para, de alguma forma... Assaltar essas pessoas que estavam ali nesse caminho Davi, com o seu rebanho Ele precisava passar por esses lugares Porque depois desses vales Desse vale da sombra da morte Havia algo muito bom Havia um lugar que ele podia encontrar abrigo que ele podia encontrar algo muito importante para o seu rebanho. E assim, no sentido figurado, acontece na nossa vida. Quantos vales da sombra da morte você já não passou? A Vanessa tá aí? Glória a Deus. A Vanessa, ano passado, né, descobriu um câncer na tireoide Embora dos cânceres ele seja o menos agressivo O que a medicina fala, não, esse câncer é totalmente curável, tratável Mas gente, não é fácil receber um diagnóstico como esse Eu não sei se a Maele está nos ouvindo, uma irmã Maravilhosa, serva do Ministério Infantil. Esse ano ela descobriu um câncer de mama. E ela já estava em um vale da sombra da morte, devido a uma situação familiar. Mas, sobretudo, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Não importa o quadro, não importa a situação, não importa. O que você vai ouvir amanhã O que você vai saber amanhã Porque ele está lá Ele está lá Em 2012 Eu tive uma Meu filho não está aqui não né? Eu não posso falar senão ele fica obsessivo Ele está aqui? Alguém me diz? Não Eu tive uma gestação anembrionada E aí Eu precisei passar por um processo cirúrgico só que até aí eu tava tranquila. Só que o médico, ele falou assim para mim, olha, você vai tomar anestesia agora que o Michael Jackson tomava para dormir bem. Porque essa anestesia, ela traz aquele sono profundo e você vai acordar super bem. Gente, o Michael Jackson morreu tomando aquela anestesia. <risos> E aí, o Senhor, me deixa ver seus anjos aqui. E não é que eu fui apagando, apagando e eu comecei a ver, não sei se era anjo, se era estrela. Ah, mas não são situações legais de se passar. A gente prefere pastos verdejantes. A gente prefere uma mesa preparada, um banquete. Mas são nos vales que você vai ver a face do Senhor. São nos vales que você vai olhar nos olhos dEle. São nos vales que você vai descobrir o propósito da tua vida. Ninguém descobre o propósito da sua vida passeando no shopping, comprando uma bolsa nova, assinando um contrato milionário. São nos vales. É no dia da tua aflição. Vale a pena permanecer fiel Vale a pena ser aprovado por Deus e não por, por homens Qual é o teu vale da sombra da morte? O que você precisa fazer é se entregar por inteiro É se entregar por inteiro Não foram só os braços dele na cruz Não foram só as pernas dele na cruz ele se entregou por inteiro. E Ele te convida a se entregar por inteiro para Ele. O que é o teu vale da sombra da morte? Perto do que Jesus viveu na cruz. E ali Ele sofreu as dores de um homem. Ele não estava revestido de forças sobrenaturais. Uma fé sim. Mas forças era como a nossa É nesse dia que você vai se lembrar do que diz Filipenses 4.13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece É nesse dia que você vai se lembrar daquele louvor que diz o primeiro que nós cantamos, qual foi? <risos> Cadê os levitas? Não temerei, que mais? Porque o Senhor comigo está teve, teve a parte desse salmo Mas enfim, é nesse dia que você vai fechar a porta do teu quarto e adorar a ele é esse dia que você vai conhecê-lo como você não conheceria de outra maneira. Versículo 5. Aqui já está ficando melhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. No sentido figurado, havia Muita coisa aqui Por quê? Num determinado momento O pastor, no caso Davi Ele preparava um momento Para suas ovelhas desfrutarem ali no aprisco Ele, ele recolhia elas de toda aquela jornada Para um descanso Mas também comida abundante e ali, naquela, naquele aprisco, elas ficavam protegidas dos animais adversários. Ou até, quem sabe, de um pastor que queria aquelas ovelhas, que além das suas, ele queria outras, mas era um lugar de proteção. Não era só um lugar para se alimentar, mas também para descansar em segurança. E o fato de o pastor colocar aquele óleo sobre elas, era para proteger de insetos que ficavam perturbando... Porque como ovelha é cheia de lã, os insetos gostam de entrar ali e ficar fazendo aquele zumbido no ouvido, chato. Imagine, gente. Quando chega um pernilongo perto do nosso ouvido, eu já saio correndo, me dá pânico. A abelha, então, nem se fala. É, de, é, é um desconforto. Quando... O pastor coloca aquele óleo, que é um óleo essencial, sabia? Os insetos fogem. E Deus, Ele faz isso com cada um de nós. Podemos sofrer, podemos passar a diversidade, podemos andar no vale da sombra da morte, mas também... Ele nos prepara um banquete, mas também Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não por vingança, não por, tá vendo? Mas porque do mesmo jeito que você se mostrou fiel no vale da sombra da morte, Ele é um Deus justo. Ele precisa mo mostrar para todos Que Ele é o Deus Que oferece um banquete Que Ele é o Deus Da abundância Lembra o que Jesus disse Sobre a abundância Dele para cada um de nós Nesse lugar Essas ovelhas estavam No seu momento Davi no sentido literal, ele viveu isso, porque ele era um jovem, um certo dia, esse, essa passagem está em 1 Samuel 16, Deus traz uma ordenança ao profeta Samuel, que unja um novo rei, e aí ele fala, Deus diz a Samuel... Vai até a casa de Gessé e lá eu vou te mostrar quem são eles. E aí Gessé prepara um banquete para Samuel e começa a mostrar os seus filhos. Samuel diz a ele, eu preciso conhecer os seus filhos. E aí vem o mais bonitão, vem Eliabe, vem todos os outros e Deus fala não. Não atentes para a aparência Eu não vejo como você vê Eu não vejo como os homens vê Para ter aprovação de homens Talvez a gente precise de aparência né? Seu marido não vai te escolher Se a tua aparência for tão ruim né? Cuidado com o decote Cuidado com a roupa curta Da mesma coisa a mulher não vai gostar de um homem que só anda sujo, que não escova os dentes, que não cuida dos dentes, por aí vai. Mas para ser aprovado por Deus, Ele olha o nosso coração. E o que tem no seu coração? Inveja, ressentimento, amargura, comparação? disputa, ódio Deus quer que você se resolva uma vez a pastora Denise, minha pastora ela contou uma experiência que ela teve com Deus onde ela sofria muita rejeição imagine, né? uma igreja que começou há 22 anos atrás naquela época havia muito preconceito e tantas outras coisas e ela falava assim, Deus, de novo rejeição e aí Deus disse para ela, filha como é que as vacinas são feitas? não é com o próprio vírus? eu vou te curar permitindo que você viva mais rejeição mais perseguição mais humilhação até que você olhe para isso e não se incomode mais. Até que a vacina lá no seu organismo crie a imunidade. Você precisa se tornar imune a isso. Você precisa olhar aquele olhar de rejeição e falar, tá tudo bem, eu amo você em Cristo. Tá tudo bem, eu me resolvi. Isso não me para mais, isso não me afronta mais, isso não me entristece mais, isso não me aprisiona mais. O que, que você tem que deixar para trás? Lá em Hebreus 13... Fala que é para a gente deixar, para a gente se livrar dessas coisas. Deus quer que você se livre. O Espírito Santo está em nós. Ele nos ajuda sim, mas é você. É você que tem que se livrar. É você que tem que olhar para essas coisinhas e falar não. Eu não vou mais me sentir a pessoa mais pobre da igreja. A pessoa mais inferiorizada a pessoa menos incluída, menos amada, Deus, Ele está procurando corações, Deus quer aprovar corações, para que assim Ele possa preparar uma mesa, Deus, porque o Senhor nunca preparou uma mesa, porque talvez o teu coração ainda não mudou, porque talvez você ainda não tenha as intenções certas, as motivações certas, você está sempre olhando o pior das pessoas e não o melhor, você está sempre olhando o pior da igreja e não o melhor, você está sempre com o teu foco, com aquilo que Deus não fez, mas não agradeceu aquilo que Ele já fez, você está sempre ridicularizando, Portanto, ó homem, és indisculpável quando julgas quem quer que sejas. Porque naquilo que tu julgas, tu mesmo te condenas. Porque você pratica isso. Fica mais fácil enxergar nos outros aquilo que a gente mesmo faz. Sabe quem são os reis que Deus levanta? No caso de Davi. Passaram sete irmãos, todos, começou o mais provável, o mais bonitão, o mais forte, o mais preparado Mas Deus estava olhando aquele que estava ali, cuidando de bicho Fazendo coisas simples, coisas da rotina, que não estava com raiva de todo mundo Porque ele não foi convidado para aquele banquete mas que chegou ali na mansidão e Deus falou é esse imagine se ele chegasse na revolta tá vendo? não me convidaram, né? Deus está avaliando corações, igreja e o teu precisa se alinhar ao que Deus está fazendo não é na nossa força é na nossa decisão Senhor, eu decido me livrar da inveja, eu decido me livrar da culpa, da comparação, da tristeza, eu decido, faz dentro de mim Quando você identifica, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Você precisa dizer sim, você precisa bater, você precisa chamar, vem Senhor, me ajuda na minha fraqueza e quando a gente admite essa fraqueza, nós nos tornamos fortes. Uma fraqueza colocada na mão de Deus se transforma em uma glória. Senhor, eu não consigo. A vida inteira eu ouvi isso. Coloca nas mãos de Deus. Porque isso se transforma em glórias para Ele. Deus observou a simplicidade, a pureza, o quebrantamento de Davi. Por isso que no Salmo 51 ele disse, sacrifícios agradáveis são para Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e, e contrito, ele não desprezará. Samuel entra naquela casa e escolhe esse homem improvável e unge para ser o rei de Israel, você pode dar um glória a Deus por isso? E nessa mesa, no sentido figurado, quando Deus prepara para cada um de nós, não é para você se envergonhar, não é para você se constranger, mas é para você abençoar os que te perseguiram, abençoar os que se levantaram contra você, abençoar os que não acreditaram em você, abençoar pessoas, estar ali como luz de Deus e não como qualquer outra coisa. Porque é necessário, é necessário. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está pronto para manifestar bondade sobre nós. Lá em Lamentações de Jeremias diz... Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando ela se renovar, a igreja, não deixa passar. Chega nele e fala, me faz alvo dessa misericórdia. Eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço quem eu não sou. Ainda que misericórdia seja aquilo que você não merece. Ainda que você não reconheça, é exatamente esse o propósito da misericórdia, mas vai lá e pede para Ele. Amém? Feche os seus olhos. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Como é bom, Espírito Santo, sabermos que estamos em Tuas mãos e não na mão de homens. Como é bom saber que podemos ser aprovados pelo Deus vivo, que não dependemos da aprovação de homens, que não somos escravos mais de nós mesmos, dos nossos sentimentos, que não somos mais escravos da glória deste mundo, mas queremos nos... Es nos tornar teus escravos, mas queremos nos tornar dependentes da glória do Deus vivo, nós queremos ser aqueles que manifestam a glória porque Cristo em nós é a esperança da glória porque Cristo em nós é a, é a resposta ao clamor desse mundo o mundo, a criatura geme na a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, mas para isso você vai ter que se submeter à voz do supremo pastor mas para isso você terá que fazer dele o teu pastor no dia mau mas para isso você vai precisar permanecer sendo dele, ainda que tudo te falte porque ele não vai te faltar Fica de pé no teu lugar. Comece a adorar o nome do Senhor. Comece a olhar para Ele e dizer. Eu te quero como meu pastor. Eu te quero como meu pastor. Não importa o que eu possa ver com os meus olhos naturais. Eu abro os olhos da minha fé. E começo a ver o que o Senhor pode fazer. Daqui 10 anos. Daqui 20 anos. Daqui 30 anos. E hoje. 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 Eu serei fiel. Aleluia. Aleluia.